0: Esa es la pregunta que contesta la carta de los romanos, ¿verdad? Al final del, del día, la carta de los Romanos es el Evangelio, ¿verdad? Eh, hay muchas cosas ahí, pero se trata de se durmió mientras vigilaba una entrada. A su lado se durmió. Aparentemente esto es era real. ¿okay? Dije aparentemente que. ¿Cómo se la ahí? No estoy seguro, pero no, en algún lugar. Se, usted no sabe quién la coma y seguro. Se durmió en una puerta de la ciudad y entraron, el enemigo entró, atacó y, y hubieron muerte y todo lo demás. Entonces Napoleón decidió aquí, eh, matar a este hombre, ¿verdad? Llevarlo al, al, al paredón y matarlo. Antes, de antes no era juicio como ahora. ¿sabes? Entonces la madre de este soldado eh, pidió ver a Napoleón y le, le, le permitieron verlo. Y ella le dice a Napoleón, ella le pide a Napoleón que no lo mataran, que tuviera misericordia de él. Napoleón le dijo que su hijo no merecía misericordia. Y ella le contestó que si él se lo mereciera, no fuera misericordia. La misericordia es algo que usted no se merece. La misericordia es algo que yo no me merezco. Ella le dijo, si se lo mereciera, no fuera misericordia. Dios, nos da el castigo, Dios no nos da el castigo que realmente merecemos. Y esa es su misericordia. Él no nos da el castigo que realmente merecemos. Dios sí nos da lo que no merecemos, que es su gracia. La gracia de Dios es dar todas las riquezas del cielo a aquellos que merecen todos los horrores del infierno. La gracia de Dios es darnos, lo que están tomando nota, darnos todas las riquezas del cielo cuando merecemos todos los horrores del infierno. Alguien diga, oh, wow. Ahora bien, vemos la pregunta, ¿cómo puede un hombre pecador ser reconciliado con un Dios santo? Solamente a través de su gracia. Solamente a través, y trataré de enseñar, ya ayer prediqué en siete minutos, así que yo trataré de, de enseñar. Dios declara que, esto es una recapitulación, le invito a que vaya a los capítulos anteriores para que vea, estamos yendo todo el, el libro, de toda la carta de Romanos, le invito a que vaya y vea, la, vea o escuche los mensajes anteriores para que diga, oh, ¿de qué habla? Okay. Dios declara que la justicia de Jesús se acredita a nuestra cuenta, que okay, tenemos una factura que pagar hemos pecado a veces que todos han pecado todos han caído ninguno merece sino que merecemos castigo y entonces la justicia de jesús se acredita en nuestra cuenta tenemos un pago de cero dólares cuánto lo han dado vale ¿Sí si me entiende cuánto han tenido un crédito eh? Oye, okay, como usted va a una tienda y le da un crédito ustedes no compran ni hacen nada santo día que ustedes hacen todo el día dios mío es difícil ustedes tienen un crédito de algo le dieron un crédito de 20 dólares todos los meses. Un crédito de 20 dólares. Eso no pasa, pero bueno. El próximo mes, su pago regular es 60 dólares. Tampoco pasa, pero... Le dicen, tu factura es de 60 dólares. Tú debes 60 dólares. Eso es lo que tú debes, ¿ok? Dice, pero se te está acreditando 20 dólares. O sea, que lo que tienes que pagar es 40. Ah, ok. La factura de nuestra culpa era la muerte, pero se nos acreditó la justicia de Jesús. La factura existe y la factura fue paga. Muchas veces no nos damos cuenta de que realmente se pagó el precio de nuestros pecados. Eso no es un cuento de vieja ni, ni que más catabaco, que esto es realidad. El pago de nuestros pecados era muerte y fue pagado. Es un acto de una sola vez por el cual se nos da la posición correcta ante Dios. Esto es de una sola vez. Esto es algo que tú haces poco a poco. Esto simplemente sucedió una sola vez en un momento. ¿Cómo puede un Dios santo y justo elegir liberarnos del castigo de nuestro pecado? Eso se complicó. Ay, me cerró. No, no, tranquilo. Dios sabe lo que hace. Es que no sé soy yo. ¿Cómo puede un Dios santo y justo elegir liberarnos del castigo de nuestro pecado Que cuando hablamos de él, santo y justo ¿Qué es justo para ti? Al pan, pan, el vino, vino O por los independientes, por dientes. Igual es justo, es la justicia ¿Cómo puede un Dios justo Liberarnos de lo que nos merecemos? Que alguien le roba a usted la casa Pero los otros días Le dieron con el carro después atropellaron Pero no murió una, una, tuve que ya a los veterinarios y fueron 200 dólares. La persona, una vecina, yo la vi cuando pasó, yo estaba allí. Y como Dios fue, Al otro día fue que pude hablar con ella. Después que todavía... Que Dios nos protege, ¿verdad? Pues hablamos con ella y le di la factura del, del hospital, del veterinario, 200 dólares. 215 dólares. Ya me dijo que no se dio cuenta. Que no se dio cuenta que atropelló a mi perro de 72 libras. ¿Cuánto ha pisado una lata Coca-Cola? Con su carro. ¿Cuánto ha pisado una lata? Uy, ustedes no guían carro tampoco. <risa> no, 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 no. Diablo, ¿qué aburre ustedes son, mano. <risa> Señor, llévatelo. ¿Por <porque risa> <risa> <risa> qué? ¿Qué están haciendo aquí? Jesus. Gente, disfrutarse en la vida, ¿sabes? La vida es hermosa. Dios nos ha regalado un mundo hermoso. Si no saben hacer con su vida, invíteme a pasear. Yo les digo a dónde ir. Usted me paga y yo lo llevo, vamos. Sí, sí, vamos, yo le digo, usted me paga y yo le digo, vamos hasta la playa y disfrutamos, ¿ok? No me paga usted, y queda turístico. ¿Cuántos de ustedes han pisado una lata Coca-Cola de Pepsi con su carro? Una lata, algo así. ¿Usted ha sentido esto si es pequeño? ¿Verdad que sí? Porque okay, mi perro pesa 72 libras. Y me dijo que no, que no lo sintió, no se dio cuenta. En el momento en que eso pasó, está escribiendo este mensaje. Dice, se merece que me pague. Es, es un crimen. Es un crimen. Literalmente la policía se la lleva arrestada. Es como darle al carro, que el perro en Flores es una propiedad. Es como darle a mi carro y dice, es lo mismo. Se merece la cárcel. Y el señor me dice, ¿qué es lo que tú acabas de escribir ayer? Eh, de, de, de que si se lo mereciera no fuera... Misericordia, y yo, santo, Dios, qué rápido. Y dice, oye, qué rápido corta para acá, pero para allá no corta tan rápido. Sí que aquí, es, es navaja doble filo, ¿verdad? Y yo pa le dije, papá, pa, pa, para acá a la ya para allá no corta tan rápido. Pero bueno. Y le dije, señora, mire, si usted, yo no, vamos a la casa. Mi esposa, que yo Dios no ha trabajado conmigo tanto, le digo, dile esto. Mi esposa le dijo, si le parece bien, pague esto o ayúdenos con algo no dio 100 dólares, a fin de cuentas. Pero el punto es que ella se merecía ir a la cárcel. Se merecía ser arrestada. Se merecía que me pagara el bill y mis penas. <risa> Cuatro horas en el hospital hasta las 12 de la noche. En el dichoso carro, que como hay COVID, no te dejan entrar. Y el perro ya adentro metido. Y yo ya que sin saber qué le pasaba al perro. Debía. Pero yo no soy justo. Si Dios eligiera por capricho, o sea, por simplemente porque les dio liberarnos, entonces Dios no sería justo. Yo decidí, porque Dios me, conv me dio convicción, pero yo soy injusto, yo todavía pienso que debe pagarme, pero lo dejé así. Dios es justo, así que si Dios decidiera por puro capricho perdonar nuestros pecados, él no fuera justo, fuera un Dios injusto, porque entonces a unos sí les perdona y a otros no. Espero que me siga. le prometo que va a llegar a algo muy interesante, ¿okay? si se mantiene al tanto. Romanos 3, capítulo 26, ahora voy a empezar a predicar. Romanos 3, 26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su gracia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. El versículo 26 nos dice que Dios es justo. ¿Verdad que sí lo dijo? Dios es Justo, dice que la pena la pena del pecado tiene que ser paga, pero nosotros no tenemos que pagarlo, ¿ok? Dice que la pena del pecado tiene que ser paga, dice Dios es justo, pero no justifica, pero nosotros no tenemos que pagarlo, fue pago por Jesús. ¿Estás teniendo esto? Ok, quítese de la mente de que esto de que decimos que murió por nuestros pecados, que, 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 que es como que un cuento. O sea, no, no no es un cuento, es una realidad. Nos merecíamos la muerte, y hay que pagar la factura a través del sacrificio de Jesús. Así que la pregunta que sigue es, ¿cómo puede Dios ofrecernos su gracia? Versículo 24. Pero por su gracia, lo hablamos hace dos semanas atrás, pero por su gracia son justificados gratuitamente eh, mediante la redención que Cristo Jesús, efectuación que vino por medio de Cristo Jesús. Necesitamos entender la palabra redención. Yo tengo una Necesitamos entender la palabra redención. La palabra literalmente significa volver a comprar en el mercado de esclavos. Redención. La palabra redención que se usa en la Biblia lo que significa es volver a comprar en el mercado de esclavos. Fuimos comprados. En el mercado de esclavos. Cuando fuimos redimidos, fuimos comprados en el mercado de esclavos. La imagen es un esclavo que se vende en subasta. Un esclavo no puede hacer nada para liberarse. El esclavo necesita que un amo lo compre y ese amo generosamente lo haga libre. Hablamos de la esclavitud, de los negros. La era, José fue... Un esclavo no puede hacer nada para la liberación. Usted y yo como esclavo que éramos, no podíamos hacer nada para la Entonces Cuando usted va alcohólico Alcohólicos Anónimos, te dicen, eres un alcohólico. Y cada vez que se reúnen, dice, mi nombre es Balán, soy un alcohólico. Porque no hay nada que ellos puedan hacer para liberarse de eso, ¿ok? Este amo Jesús compra generosamente al esclavo para luego liberarlo. Somos redimidos, Jesús nos compró del mercado de esclavos para luego liberarnos. Todos los cayeron, pero Cristo pagó el precio para liberarnos de esa esclavitud. Eso es lo que dice Romanos. Hay un precio que pagar y Jesús lo pagó. Capítulo versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Anteriormente, Dios es paciente. Anteriormente, o sea, el Antiguo Testamento, por su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Dios los presentó, a Jesús los presentó como un sacrificio de expiación mediante la fe en su sangre. Lo hizo para demostrar su justicia porque en su paciencia había dejado impunes los pecados cometidos de antemano. Hasta hoy, le voy a decir esto y no se alarme, hasta hoy eh, está siendo paciente con nosotros. Cuando llega, a ser. ¿qué quiere decir con esto? Salvo, siempre salvo, mentira del diablo. Salvo, siempre salvo, mentira del diablo. La Biblia dice que cree que está salvo, vele que no caiga. Okay. Lo hizo para demostrar su justicia en el tiempo prefe de Jesús. Ahora bien, la única forma en que podíamos ser rescatados del poder, la pena del pecado, era hacer un sacrificio perfecto. Le he dicho muchas veces que para toda madre y todo padre, su hijo es el más hermoso. Aunque parezca un monchichi, es el más lindo del mundo. Aunque parezca a estos pollillos, es el más lindo del mundo. O sea, para mí, mis hijos, especialmente los que se parecen a mí los dos. Son hermosísimos. Ustedes, qué feo. Pero para mí es el más lindo. Sin embargo, no importa cuán lindo pueda ser lo que yo tenga, no. Podemos tener un sacrificio perfecto. La razón por la cual esta gente seguía matando cabritos es porque ningún cabrito era perfecto. Ningún corderito era perfecto. Ninguna vaquita era perfecta. Jesucristo es el sacrificio perfecto. Jesucristo es el único cordero que podía pagar el precio, que podía, puede y podrá, siempre por la eternidad, pagar el precio del pecado. El único perfecto para cumplir con todos los requisitos de la ley y de Dios es Jesucristo. Segunda de Corintios 5.21, para, para los de otras religiones que no entienden esto. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es sencillo, iglesia. Al que era perfecto, que no tenía pecado, Dios lo trató como pecador. gente que dice, lo hizo pecado. Hay versiones que traducen así. No lo hizo pecado, sino que lo trató como pecador. Es el sacrificio perfecto. Él es, diga conmigo, Él es el sacrificio perfecto. lo que recibieron con, eh, salvación, diga la hora. Él es el sacrificio perfecto. Ok, luego ese piso para que se arrepientan y acepta el Señor otra vez, ok. Él es el que satisface la condena de nuestros pecados. Eso no tiene que repetirlo, pero. El sacrificio necesario para pagar por nuestros pecados, fue la muerte de Jesús. Y decirlo en muchas formas para que no sacrificio de su sangre. Cuando fue crucificado en la cruz, Dios no fue injusto al declararnos justos. Cuando usted dice salvo, siempre salvo. Significa que lo que Jesús hizo fue una pérdida de tiempo. Lo cual haría a Dios un Dios injusto. Pastor, mire cómo viven. Tranquilo, Dios es justo. Porque el malo todo le sale bien. Dios es justo. No le gustó eso. La que, ahora es por diarrea porque me hizo esto. No. Dios es justo no. Si se arrepiente y pagó el precio por Jesús. Y ese es el Evangelio. No solamente lo, los judíos que estaban en Roma, sino los gentiles que estaban en Roma. Dios no fue injusto, se le quedaron justo. Mucha gente dice, tengo un pastor amigo. Creo que he contado esto anteriormente, que su papá fue un alcohólico, llegaba a la casa a darle golpes a él a su mamá. Y cuando él tenía como 13, 14 años, la mamá se escapó de la casa, se fue a otro, a otro país, a Estados Unidos, acá a Estados Unidos. Él crece en el ministerio, se convierte en pastor y le notifican, tu papá está... Nunca ha tenido relación con su papá. Sabe quién es su papá, obviamente, pero nunca ha tenido relación, nunca le dicen, tu papá está muriendo de cáncer. Va a visitarlo el hombre como pastor. Mm. Voy para a orar por él. A que vean. You know, y, y, y Ávila lo hizo, yo también puedo hacerlo. Y puedo pedirle que lo perdonen. Y cuando llega allí, le dice, oh no, él está, él es salvo. Hace dos años atrás le dio su vida al Señor. Cuando le crearon cáncer, le entró su vida al Señor. Él es salvo. Y el hombre, pastor, se ofendió con Dios. Ah, tú eres un Dios. Mira cómo trató a mí, mi mamá, nunca nos atendió. Tú eres un Dios injusto. Se le olvidó que Dios sí es justo. Y que esa pena, de ese perdón de la pena del pecado no es solamente para ti, para mí, sino para todo aquel que en cualquier momento ponga su fe en Jesús. Puede ser en el hecho de la muerte. No esperes a eso. Gente que dice, estoy muy joven para eso. ¿Qué tal si no te levantas en la mañana? Así que arrepiéntase. Yo no creo meterle miedo a la gente para que vayan para el cielo. Pero hey, si me funciona el miedo, ¡buh! ¡Qué susto! Se va para el infierno, ¿ok? El sacrificio de Jesús pagó nuestro castigo. Capítulo versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. 25. 25. Para así demostrar su justicia. Hay dos ahí atrás, ninguno puede dar el botón. Para demostrarse otra su justicia. Anteriormente... En su paciencia, Dios había pasado por altos pecados. Dios aún tiene paciencia con nosotros. Cuando Dios eliminó el diluvio. Cuando Abraham hizo la fogatita. Cuando hizo el sacrificio, ¿qué dijo Dios? Más nunca eliminaré al hombre. ¿Por qué? Porque de que nace ama la maldad. Y Pablo dijo, somos malos. nada bueno en nosotros. ¿Verdad que sí? Hasta el pastor es malo. Todos somos malos. Evangelista, somos malos. Misioneros, somos malos. Monjas, somos malos. Todos somos malos. A ver qué pasa. Todos somos malos. Esta ración es mala. Esta canalidad es mala. Necesitamos entender que Jesús necesitaba morir para poder pagar el castigo de todos los hombres. Pedro no entendía eso. Judas no entendía eso. Muchos cristianos hoy en día no entendían eso. Y se creen que porque llevan tantos años, ¿cómo va a ser que tú prediques si tú nunca has hablar la guagua? Se me dijeron a mí. Yo digo, hermana, aprende a coger fast track. O oh, tienes que aprender, tienes que empezar a poner silla, hermano. Después que ponga silla, pues tienes que llevar la uva a la iglesia. Después tienes que ser maestro bíblico, porque así es que yo lo hizo conmigo. ¿Acaso tú eres el estándar de Dios? So, Mensaje para otro día. No había, no hay ni habrá alguna otra forma de pagar el castigo de la humanidad. Ya está pago. Jesús necesitaba morir para poder pagar el castigo de todos los hombres. A lo largo de todo el testamento se sacrificaron animales. Les esto hace dos semanas. Se sacrificaron animales. Pero estos sacrificios nunca quitaron el pecado. Prueba de esto. Job decía, o sea, tiempo no era como ahora. Era todo orgánico y más barato. Se tomaba un café rico y decía... Deja de matar un cabrito por si acaso mis hijos están pecando. La, la Biblia me yo. Por si acaso están pecando. ¿Sabes lo que es? todos los días tener que levantarte después de un café? Porque sin café no puedo hacer se acabó. Por si acaso. Eh, eh, estos sacrificios no mataban el pecado, sino que los cubrían por un tiempo. Diga conmigo, el tiempo ya pasó. El sacrificio perfecto ya se hizo. Hebreos 10.4 dice que es imposible, es imposible que la sangre de los toros, de los machos cabríos, quite los pecados. Es imposible que con el sacrificio que tú hagas, quite tu pecado. Es imposible que cualquier diezmo que tú des, quite los pecados. Es imposible que tu asistencia a la iglesia quite los pecados. Es imposible que usted haya pastor a comer y Dios le pidió sus pecados. Dios está hablando a alguien hoy. Hermano, es imposible que usted hagamos algo para ganarnos el perdón de Dios. No, los merecían simplemente los cubrían hasta el día en que Jesús vendría y de una vez y por todas se ocuparía de los pecados de la humanidad. ¿Por qué se rasgó el velo? Porque al estar hecho sacrificio perfecto, ya no hace falta más sacrificio, no hace falta más tabernáculo. Ayer habían 10 iglesias aquí reunidas, todas hispanas. 118 adultos, 118 adultos de iglesias hispanas adorando a Dios me llaman al frente y yo que yo no quiero ni ir para el frente yo le dejamos aquí tranquilo disfrutándome de esto como, como una persona normal. yo no creo que tienen que haber más iglesias yo creo que debe haber más cristianos para qué más iglesias dígame para qué es eh, mami que me pongan a hacer otra cosa para qué más iglesias no hace falta más sacerdote, no hace falta más. ¿Por qué? Porque el velo está roto. Dios no está dando acceso a él directamente a través de Jesús. Cuando usted y yo aprendemos que Jesús murió por nosotros, sabemos que entonces, ahora sí, podemos hablar con Dios. Antes, ellos no sabían si podían hablar con Dios. Hablaban con un hombre. El hombre entraba una vez a, allá, salía y se lo que le daba la gana. Facebook, si está en Facebook debe ser verdad. Al igual que el dueño del colmadito del barrio. Allá en Buenas hay, hay varios colmaditos. En Carolina también hay varios colmaditos de esto. No sé si San Sebastián porque allá no llega. que No es un, antes de Walmart, antes de antes tú sabes que estoy hablando, El colmadito del barrio que se crió contigo en la escuela, que eh, el abuelo era el dueño, luego, y, que tú ibas allí. Cuando tú, eh, estos son los tiempos de verdad, de Puerto Rico cuando éramos todos pobres. Más por el que ahora. Usted iba allí y le fiaban. Yo recuerdo, mi mamá me mandaba, con Isaac era azul, la 65, me mandaba, búsquete allí una libre de pan. Mantequilla, eso, a ver lo que había. Y con el coso que uno se lo comía. Y jugué china. Anyway. Ah, mavi pero sin fermentarlo, hermano. Estamos en la iglesia de Dios. No no lo deje calentar para después si era mavi No. Si lo deja calentarse, emborracha. No me pregunte cómo yo sé eso. Ay, je, al igual que el dueño del colmado de barrio, te fía. Esa deuda eventualmente tiene que pagarse. Ok, esto es lo que hacía mi mamá. Cogía cinco dólares prestado, fiado Cinco dólares. Cinco dólares. Cinco, diga cinco. Viernes. Miércoles. Me mandaba con tres dólares. Para abonarlo y cogía a tres más para atrás. Oh, no. el, el colmadito sabía que tarde o temprano se iba a apagar. Y así era que funcionaba antes. Tenía dos pesos, debía cinco. Mira, tengo dos para abonarte. Necesito jabón de bañarme. Ah, no importa. ¿Por qué? Porque estás pagando un poquito. Eso es lo que hacía esto. Poquito a poco. Usted lo que hacía era, aquí mira, te tengo aquí un jabón, un abón. Hasta que Jesús llegó y por una vez y por todas pagó la factura. Y de ahora en adelante ya no tiene que pedir fiado. Sino que ahora es lo que tiene que hacer pedirle al padre, dice la Biblia. Que si tu padre que es malo. Tú le pides pan, no tú una roca, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar? El problema es que no pedimos porque no creemos. Yo pedí, por, yo pedí una esposa como yo la quería. Y es pinga, no los yanquis? No, no, no. Yo pedí un carro como yo lo quería. Una casa como yo la quería. Vinieron otras cosas, vinieron otras chicas y yo, no se parece lo que estoy pidiendo. Ahí está, llegó. Última de la paga del diablo. ¿A quién le ha dicho eso? Pero no lo hemos escuchado, ¿verdad que sí? Y que me cogen fiado y fiado y fiado y Miren, hermano, cuando usted hace eso, deja a sus hijos embrollados. ¿Sabía eso? La última de la paga del No, 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 no. Usted debe la casa, cuando se muere, o se, o se paga lo que se debe a la casa, o se la lleva al banco. ¿Sí o no? La factura hay que pagarla aunque usted esté muerto. No, la última la paga el diablo, viven como locos. Coge fiado, te vas a quiebra, fíjate. Eso no, eso, la última la paga el eh, sí, así cristiano, vivimos así, dale por ir para abajo. Y entonces tus herederos tienen que pagarla. Hoy en día nuestros herederos están viviendo las decisiones que nosotros tomamos en el pasado. Nuestros hijos están viviendo la culpa de otras decisiones. ¿Por qué? Como lo hemos criado, es culpa de cómo nos decidimos. Manejaste mal la finanza. Tienes que tener los trabajos que te crian, nene. Mickey Mouse. Bueno, pues un mensaje para otro día. No se, no, se, no se va a salir de aquí, no se va a salir de aquí. Si Jesús no pagaba la deuda, todos nos perderemos. Cuento una historia. Y todavía no voy a terminar. Cuento una historia con Juan de 17 años. No son peor, señor, me arrepiento de decir eso Son tus hijos Es que son especiales Generación Z, santo, se creen que todos lo merecen Fue arrestado Múltiples ocasiones Por manejar como un loco ¿Cuántos años tú tienes? 15 Digamos que tenía 15 años Y estaba manejando como un loco Y lo arrestaban, ¿verdad? El joven no tenía problema Porque juega a su papá esta vez fue bien difícil porque estaba manejando a su velocidad. Iba a lo loco y fue arrestado, ¿verdad? Lo llevaron al tribunal y el hombre, ah, mi papá es el juez hoy que está de turno. Se sintió bien porque pensó que posiblemente su papá pues, le iba a decir no lo hagan nuevamente y vete. Mi papá. ¿Cómo mi papá va a hacerme daño? Aunque sea injusto. Sería justo que no le hicieran daño, ¿verdad? ¿Sí o no? Justo sería que Pague por lo que hizo, ¿verdad que sí? Okay, 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 okay. Comenzó el juicio, fiscal presenta la evidencia, el policía declara. Y joven, tranquilo, aquí no ha pasado nada. Se acaba el juicio, el juez da el veredicto y le dice, joven, su forma de conducir imprudente y responsablemente ha puesto en peligro a la gente de nuestra comunidad. En consecuencia, se debe hacer justicia le dijo pagarás dos mil dólares de multa o cumplirás seis meses en cárcel el joven dijo papá sabes que no tengo ni un centavo mi nombre el padre dijo al juez para ti soy tu juez te dirijan a mí como su señoría tiene el dinero no tengo el dinero alguacil hace cargo el alguacil saca a las esposas el juez se quita la túnica se baja del estrado y se para al lado de su hijo. Aquí está el dinero para pagarlo. Esta es la enseñanza. El hombre le dice que detrás del banco le era su juez. Pues estamos de lejos en nuestro juez. La gente dice, A mí nadie puede juzgarme más que Dios. Uf, yo no sé cómo tú atrevas a decir eso. Pero cuando yo digo más que Dios puede juzgarme, significa el único que sabe todo lo que yo hago es el que puede juzgarme. Mientras estamos de lejos de Dios en nuestro juez cuando estamos de cerca de nuestro padre. No es injusto. Este juez no, no fue injusto, él fue justo. Él dijo, tienes que cumplir con la condena como juez. Como padre dijo, yo la voy a pagar. Está bonito eso, ¿verdad? un aplauso, por favor. No lo entiendo. Ese es el cuadro que Pablo nos pinta. Pablo dice que Dios es justo y la pena del pecado es paga. Dice que también Dios es justificador. Dice que pagando la pena del sacrificio de su único hijo. Y eso lleva a Pablo a la conclusión. Romanos 3 capítulo, versículos 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? No te despidera en el pecho. ¿Está excluido por cuál principio? ¿Por cuál razón? ¿Por, en los, por el de la la ley? No. Sino por el de la fe. Si de algo te vas a jactar, si jactarte por tu, por, por tu y él se habló. La, nuestro hermano en el taller estaba hablando de, de, de Caín y Abel. Caín de, significa que todo lo tenía, que lo podía hacer. Abel significaba nada. Cuando nosotros así. No, eso es bueno. Saber que no somos nada nos ayuda a, a, a depender de Dios. Cuando usted dice, yo soy, no necesita a Dios. Dependa de Dios todo el tiempo. No hay nadie, versículo 28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. No hay nadie que pueda echársela de su bondad, de su justicia, de su posición ante Dios porque todos somos culpables, todos estamos condenados, pero Dios mismo pagó la pena de nuestro pecado y nos ofrece, nos ofrece la justicia de Cristo. Vámonos, quiero. Al poner nuestra fe en Jesús por salvación, podemos ver que esta es una posición correcta ante Dios. Cuando podemos fe en Jesús, vemos que la posición correcta ante Dios es demostrada consistentemente. Por eso le digo, salvo siempre, salvo no existe. Nuestra posición, nuestra convicción con Jesús por salvación, se ha consistentemente. Esta es la intención de la ley del Antiguo Testamento Era mostrar nuestra necesidad diaria de salvación. Todos los días pecamos. ¿Es la que sí? Todos los días pecamos. La ley nos enseñaba que todos los días, diga, no es para el domingo en la mañana. Hay alguien como que lo cree. No es para el domingo en la mañana es continua esta fe en jesús es declarado con gracia dios nos da por su libre albedrío lo que nunca podríamos lograr por nuestra propia cuenta yo era el hombre más infeliz cuando trataba de cumplir las reglas de la iglesia infeliz infeliz súper infeliz yo decía esto de cristianismo no es para mí porque no está el gozo si me tengo que vestir así, tengo que caminar así, me tengo que afectar así. La, 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 la. Haz esto, haz esto, haz esto. My God. ya sabes que, como quiera no hallar el diablo, porque no puedo cumplir con todo esto. La verdad, hermano. Yo decía, mira, ¿sabes qué? Son lo que yo pensaba haciendo en la iglesia. <risa> ¿Por qué? Porque hermano, cuando te dicen así, así, así y te bombardean con reglas, 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 tú te das cuenta que no puedes cumplirla. Y sabes qué? El hermano Abraham Velázquez estudió conmigo en la escuela, dormía todos los días, todas las noches, dormía en los, ban en los bancos, en los pisos. El papá era evangelista. ¿Qué él dijo? Todo lo que yo escuchaba era que te lleva el diablo. Y cuando que se sí? dije, pues que me lleve con gusto, porque todo lo que se predica cuando te están diciendo, tienes que hacerlo así, 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 usted nunca se va a sentir salvo, siempre está condenado, pues entonces, somos liberados a través de sacrificio, a través del sacrificio, Dios nos declara justos, porque Jesús fue el sacrificio, que estuvo en nuestro lugar, como resultado, ninguno de nosotros, tiene una razón para jactarse, Primera Corintios 1, versículo 31. Pero gracias a Él, usted diga nosotros, estamos unidos a Cristo. a quien no, Vamos a leer esto en primera persona. Yo anda, aprendí que en la escuela. En, ¿Podemos leerlo en primera persona? ¿En plural? ¿Primera persona? No saben lo que es. Okay. Pero gracias a Él, nosotros estamos unidos a Cristo a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, 31, para que como está escrito, 31, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, si Dios, qué poderoso es Dios, qué perfecto y glorioso es Dios, Hoy nos recuerda cuán bendecidos somos a recibir esta salvación gratuita, gratuita. Pero tristemente muchos mueren, muchas personas mueren, van al infierno porque están confiando en lo que hacen. Hay gente que ama a Dios, escucha esto iglesia, hay gente que ama a Dios, mueren amando a Dios y van para el infierno. Amar a Dios no es suficiente, hay que poner nuestra fe en Él. A reconocer hay que reconocerlo como salvador usted puede amar a su esposo y no confiar <ríe> ni, ni darle a la tarjeta a la chequera ni nada de eso entiende amar no tiene que no desconfiar lo que confiar. Okay, amar no es confiar tú que te vas a casar tienes que amar y confiar lo okay? no yo lo amo pero no confío no no amar y confiar doctor. va a ser funny tú vas a ser bien divertida hay muchos que mueren van al infierno que están confiados en lo que ellos hacen llevo 30 años en el evangelio Oh, una persona me dijo a mí, cuando era nuevo, cuando era nuevo empecé a predicar. Ah, yo llevo 20 años en esta vaina. Y yo yo no sabía que la era una mata de, de, de gandules. Historia real, manos al cielo. La vaina es la, la, la plantita de gandules. Me dijo que llevaba 20 años en esta vaina. Y yo digo, pues, yo no sabía que era una mata de gandules, pero gracias por la enseñanza. Aprendí gracias por la enseñanza en bueno, la iglesia, en el título que llevan, en quién es su papá y su mamá, en que fueron criados en la iglesia, en que cantan sumamente bonito. Tú vas a parecer, no porque cantan bonito. Confían en sus obras. Y qué bobada. Van al infierno a estar confiados en lo que hacen. En vez de confiar en lo que Jesús ya hizo por ellos. Hoy, hoy a cerrar, me pregunto si podría aquí haber alguien que haya ido a la iglesia por algún tiempo. Tal vez fue creado un, un hogar cristiano. Tal vez usted es una buena persona. ¿Sabe que buenas personas van para el infierno, verdad? El infierno está lleno de gente buena. Pastor, ¿cómo es posible? Sí. El infierno está lleno de gente buena. No todo el mundo es malo. Ser bueno o malo no te lleva al cielo. ¿Por qué? Porque todos somos malos. Tal vez usted una persona buena. Como le dije, lleva tiempo en la iglesia ha escuchado de este Jesús ha escuchado de esta cruz, ha escuchado del cielo del infierno sin embargo usted nunca haya elegido poner su fe en Jesús para perder sus pecados, hay una diferencia entre la iglesia asistir a la iglesia, endemoniados vienen lo he visto con mis ojos yo he bautizado gente que se levantaba endemoniado endemoniado dice bautízame ¿Cómo soy parte de la iglesia? Acepta a Jesús como un Salvador. Si algo aprendió de todo lo que pasó aquí hoy, si algo aprendió es que Jesús murió en la cruz, no para que usted se entretenga, ni para que le vaya bien aquí en la tierra, ni tenga una esposa, un esposo hermoso, ni tenga unos hijos disfrute la vida. No, no, él vino para que usted tenga vida en abundancia, que es paz, no es dinero, y vida eterna. Hay algo más que esto. Hay algo más que este ratito aquí. Hay algo más que 80 años aquí. Hay más que esto. Hay una eternidad de gozo, alegría y el cielo no es un lugar aburrido si ese eres tú o en su casa le invito a que hoy tome la decisión mire el presidente de Haití ¿no despertó? usted no sabe si mañana o sea su día si esta noche, si ahora Le invito se cae el, edif el edificio, se cayó el edificio se cayó se puede caer el techo, no estoy miedo, es verdad. Se puede caer el techo este, Dios nos protege y nos guarda, pero si, si pasó, pasó. El problema no es lo que pasó, es a dónde iremos después. Yo hago una oración, yo le invito por el amor a Cristo. Si usted no entiende lo que está haciendo, pero por el amor a Cristo. a es que yo, yo yo peco y me gusta hacer esto. Ok, ok, ok. Lo entiendo, yo lo sé. Dale una oportunidad. Permite que Él trabaje en tu vida día a día, día a día. Mira, la Biblia nos dice que aquel que comenzó la obra, o Él venga, seguirá haciéndolo mal. Eso es lo que significa. Hasta que usted muera, o Él venga, usted seguirá haciéndolo mal. Así que deje de estar poniendo excusa No estoy listo porque tengo este pecado. crea su rostro, cierra sus ojos y esto es entre usted y Dios, no tiene que levantar la mano porque yo no puedo salvarlo eh, luego que ahora entonces cerramos a Facebook oh amado Dios realmente yo he sido un salvador yo soy buena persona trato de amar a mi familia trato de hacer lo correcto me sale todo mal mis deseos son malos pero aún así yo hoy entiendo que tú me amas, que tú sí me amas, que tú sabes lo que soy, quién soy, aún así me amas. Padre, yo reconozco que Jesús, Jesucristo es tu hijo. Reconozco y acepto que fue en la cruz, se entregó en la cruz, murió en la cruz, un sangre en la cruz para el perdón de ese pecado. Hoy yo voluntariamente, contento, acepto el pago de la factura de mi, de mi muerte, Dios. Yo acepto que tú a través de tu hijo pagas el precio de mi condena. Yo acepto el perdón de mis pecados y te pido, Padre, que tu espíritu hermoso se abandone aparte de mi Dios. Ayúdame en este caminar que se llama vida, Padre. En nombre de Jesús, amén. Usted que está en su casa, Dios le bendiga.